0: Esta ocasión yo quiero compartir contigo una palabra Una palabra que, que ha estado ministrando mucho mi vida, mi corazón En estos, en estos días eh, Quiero abrirte, quiero abrirte mi corazón eh, y, y dejar que veas este eh, no al pastor, porque hay veces que las personas miran al pastor como, como, un, como un superhombre, como que nunca se cansa, que nunca se enferma, que nunca que siempre está de buen humor. Y, y no, quiero que, que veas un aspecto de mi lado humano en este, en este día y deseando por supuesto al dejarte ver ese lado humano de mi vida que, que cobres ánimo, que, que, que tomes todas esos, esas cosas que yo he, he tomado para estos días y que me han llevado a vivir en unas experiencias maravillosas con el Señor. Te voy a leer dos pasajes de la Biblia, uno está en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 7 al 8. El otro, el otro se encuentra, eh... bien, creo que aquí cometí un, un error, ah, uh... Y no, 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 no lo anoté Primera de Pedro, capítulo 1, versos 7 al 8 Dice Para que sometida a prueba Vuestra fe Mucho más preciosa que el oro El cual, aunque perecedero Se prueba con fuego Sea hallada en alabanza, gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El otro pasaje nos dice, «Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento reina en vuestros corazones». Señor te doy muchas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret Quiero Señor poner en tus manos a cada corazón Que me presta sus oídos Señor para escuchar el consejo de tu palabra Para oír Señor una palabra del cielo Lo cual es una grande responsabilidad Señor de entregar una palabra de tu corazón al corazón de ellos y por eso esta mañana yo me humillo delante de tu presencia y te suplico úsame Señor, úsame en el bendito nombre de Cristo Jesús te lo pido amén y amén bien te decía que que deseo que mires el lado humano, muchas veces piensa la gente que los pastores no nos fatigamos, los pastores siempre estamos de un humor excelente y no, no es así, no es así, tenemos altas y bajas, enfrentamos este enfrentamos valles, enfrentamos este, situaciones adversas que vienen y, y, y nos mueven el piso, como estos meses que, que han pasado, estos meses que nos, han, que nos han venido cambiando en mucho, en mucho la vida. Y quiero decirte que a un servidor pues ha traído cambios y cambios muy, muy, muy buenos, muy buenos a mi vida. Cuando, cuando comenzó esta, esta pandemia, yo tuve una actitud de negación hacia ella, no lo creía este, y hay algunos... Algunas cosas que pienso y que todavía las mantengo, líneas de pensamiento acerca de ello, que todavía las mantengo, pero no es el caso en esta ocasión de, estar, de, de, de presentarlas. Solamente quiero decirte que, que cuando llega el momento en que, en que veo que, que el, el, el virus... Este puede, lo veo como algo ya factible, como algo ya este, que, que puede estar en mi casa. Eh, luego escucho de, de mi hermano Marcos que, que contrajo el virus, mi cuñada. Mi hermano Marcos se vio bastante mal, se vio bastante enfermo. Eh, y, y esto empezó a, empezó a ponerme a pensar muy en serio En estas cosas Luego, luego le, eh, mi hermano Federico Que ahora está ya con el Señor uh, También se contagió y, y pues no lo supera El él, 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 él Señor tiene a bien Llevar, llevárselo, me tocó acompañarle a, a su sepelio hasta la ciudad de Álamos con algunos problemas, con algunas batallas eh, y al poco tiempo cae el pastor Aurelio Cota también, un gran amigo desde la infancia, estuvimos en la primaria juntos, este Salimos a, a la aventura juntos, trabajamos juntos y con el paso del tiempo, este, él también se convirtió, nos hicimos conciervos, él pastoreando ahí en Bakun, yo pastoreando acá, un amigo, hermano, muy querido. Y, y bueno... Llegué a, a pensar en que este pensamiento decía, si yo, este me contagio, iré a superar, iré a superar la enfermedad, la iré a superar o iré a, a morir. Si muero, a, mi muerte, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser lenta?, la, la clásica de lo que enfrenta cada persona con COVID, cómo, cómo batallan con la oxigenación y, y los órganos poco a poco se van deteriorando. Y, y no, no, no quiero ocultarte para nada que, que tuve, tuve miedo, mucho, mucho, mucho miedo y... y, y y en un momento deseaba yo ocultarlo eh, Y presentar otra cara Pero digo, ¿por qué? ¿Por qué debo de avergonzarme por tener miedo? El miedo es de lo más natural Creo que debería de avergonzarme Por, por la actitud que yo empiece a observar Cuando tenga miedo, que me paralice por el miedo Que empiece a actuar de una forma irracional por causa del miedo Eso sería vergüenza, tener miedo en sí, no y, y mi bandera fue este pasaje que encontré Del salmista que escribe el Salmo 119, 120 Que dice, de tus juicios tengo miedo Y, y bueno, uh, te voy a decir que cada vez que que sentía alguna molestia, por más leve que sea, yo estaba sobresaltado, estaba este, ah, preocupado, cualquier ah, molestia, por más leve que fuera en mi garganta, cualquier este, problema, dolorcito de cabeza, todo ello. Está bien este, tener, tener las alarmas encendidas y estarse monitoreando, es algo prudente algo correcto pero hay veces que, que nos lleva a un estado de temor entonces, entonces mis hermanos eh, yo corría cada día la presencia de Dios este, viré la necesidad de unirnos a diario en oración eh, Dios me llevó a crear los 30 minutos más poderosos del día eh, y, y una cosa es precisamente Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8 En que en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso Y, y Filipenses 4, del 6 al 7, que es el otro versículo que, que te anuncié al comenzar el mensaje Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bien, entonces uh, yo empecé a darme cuenta de, del gran valor, el gran valor que tiene el gozo del Señor, el gran valor que tiene la paz de Dios. La paz de Dios y el gozo del Señor son dos cosas tan valiosas para un ser humano, para una persona, hombre o mujer, joven, anciano, eh, porque todos en algún momento pasamos por momentos duros, por momentos difíciles, por momentos críticos y cómo hace falta ese gozo que viene del cielo, que solo el Señor lo da como vamos a ver más adelante cómo hace falta la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, estas dos cosas son más valiosas que tu casa estas dos cosas son más valiosas que tu carro del año. Estas dos cosas son más valiosas que tu cuenta en el banco, que cualquier cosa material que tú tengas o logres tener, nunca van a superar el gran, el enorme valor que tiene el gozo del Señor y la paz de Dios. Porque puedes manejar el mejor carro Vivir en la mejor casa Tener tu mejor cuenta Muy buena en el banco Puedes tener un buen servicio médico Un buen seguro Pero la, si no tienes la paz de Dios Vas a vivir inseguro completamente Si no tienes el gozo del Señor Nada de, tu, tu, tus momentos de alegría van a ser tan efímeros Si acaso los llegas a tener Entonces, entonces comencé a hablar con mi Señor Y a decirle Señor Me doy cuenta a través de esta situación A través de estos estados tan tremendos De lo que estoy mirando a mi alrededor y de la incertidumbre que me producen de la inseguridad en la que se puede caminar en las calles Entrar a los centros comerciales, a, a las casas comerciales, hacer ir de compras y todo eso Los riesgos latentes que hay y si yo no tengo tu gozo inefable y glorioso Señor soy un pobre miserable que siempre anda angustiado, siempre anda temeroso Si no tengo tu paz que sobrepasa todo entendimiento voy a vivir siempre desconfiado, siempre inseguro El Rey David en el Salmo 51 orando a Dios en ese estado convicto de pecado le dice al Señor vuélveme el gozo de tu salvación Un rey que ya el profeta le había dicho que él lo tenía Todas las mujeres que quisieran oro, plata, piedras preciosas Un palacio, tesoros, todo, todo tenía pero él, él decía Hay algo que yo no tengo y lo necesito, eh, lo ocupo es algo que no no podría yo vivir sin ello y le suplica a Dios diciéndole, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Qué terrible es vivir sin gozo. Qué cosa más tremenda es vivir sin gozo. Nehemías exhorta al pueblo de Israel cuando regresan del cautiverio Y comienzan a construir los muros y les dice que no estén tristes Que se pongan gozosos y les da la razón, les dice porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza eh, Nehemías 8.10 el gozo del Señor es nuestra fuerza Quiere decir esto: que un creyente que no tiene gozo es un cristiano que no tiene poder. Que, ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Es importantísimo que tú recuperes el gozo del Señor, que recuperes el gozo del Señor en tu vida. No estoy hablándote de felicidad, la felicidad efímera que te puede producir, uh, que te puede... Producir determinada condición Un regalo que te trajeron Una visita eh, que llegó Que hace mucho que no mirabas Y, y son la felicidad efímera pero el gozo del Señor, el gozo del Señor opera eh, aún en las circunstancias adversas. El gozo del Señor opera aún cuando alguien está viviendo bajo opresión, bajo mena, amenaza, como los cautivos que habían regresado a Jerusalén y construían el muro, que estaban bajo amenaza. Y Nehemías les dice, no estén tristes. Estén gozosos, pónganse gozosos, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza El gozo del Señor es un fruto del Espíritu Según Gálatas capítulo 5, el fruto, el gozo del Señor es un fruto del Espíritu El gozo del Señor es característica de alguien que vive una realidad de reino porque dice Romanos 4.17 que el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia gozo y paz en el Espíritu entonces de aquí la importancia mis hermanos que recuperemos el gozo del Señor y cuando recuperamos el gozo del Señor, pues los semáforos pueden estar cambiando como cambien, uh, pueden estar pasando cosas y no, no es que nos gusten ni nos alegren ni nada, pero el gozo del Señor nos manda Caminando Nos mantiene vivos Nos mantiene fuertes Nos mantiene victoriosos El gozo del Señor Es importante Recuperarlo Dice Se alegran en el Señor Y, cre y, y en quien Creyendo aunque no lo vean Os alegráis Con gozo Inefable y glorioso un gozo que no inefable quiere decir no lo puedo explicar está aquí Está aquí no lo puedo explicar no te lo puedo decir pero aquí está el gozo del Señor Me lleva cada día me motiva cada acción cada trabajo que hago ahorita estuve todo el día con mi esposa trabajando, construyendo el porche de mi casa y, uh, y juntos y disfrutando ahí el gozo del Señor Tienes que recuperar el gozo del Señor El gozo del Señor te acompaña en cualquiera situación Bonita, fea, agradable, desagradable, opresiva, no opresiva El gozo del Señor te acompaña y San Pablo dice, pasando a la, siguiente cara, a la siguiente cosa que necesitamos, por nada estéis afanosos. Qué tremendo vivir afanado. Eh, es algo que te roba el gozo. Es algo que te roba la paz, el afán y la ansiedad. Revisa bien tu, tu corazón. Revisa bien tus pensamientos, revisa bien tus reacciones, revisa bien tus actitudes, revisa bien cuando se pone una situación opresiva en tu matrimonio, en tu hogar y que te llevan hacia el afán y la ansiedad. ¿Cómo se pierde el gozo y se pierde la paz? Dice, por nada estéis afanosos, sino... Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias fíjate bien porque a estas alturas ya te estás preguntando cómo recupero yo el gozo ¿Cómo recupero el gozo inefable y glorioso? ¿Cómo, cómo recupero? ¿Cómo puedo vivir yo en un estado de gozo inefable y glorioso? ¿Cómo puedo vivir yo en un estado de paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cómo lo puedo recuperar? Bueno, aquí está el consejo, no estés afanoso No entres, no enganches con el afán y la ansiedad Antes, antes tus peticiones deben de ser debidamente conocidas delante de Dios Con toda oración y, su, y, y ruego Tu oración debe acompañar con ruego Debes derramar tu ruego delante de Dios Expresándole tus peticiones, esas necesidades que te quieren poner ansioso, corres a la presencia de Dios y se las presentas al Señor con toda oración y ruego y con acciones de gracias, confiado de que Dios te esté escuchando, que tienes la atención de Dios y Él te va a responder dándole gracias en fe, en confianza y luego dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que supera todo entendimiento, hay veces que nosotros queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas, decirle a Dios cómo hacer un milagro. Y si a nosotros se nos antoja que es sumamente difícil, entonces caemos en el error de pensar que Dios no podrá hacerlo. Pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento por encima de nuestro entendimiento que a veces no alcanza cómo Dios lo va a solucionar tú no te preocupes por ello eso no es tu responsabilidad eso es responsabilidad de Dios ese no es tu problema es el problema de Dios hay algo acaso imposible para mí dice el Señor la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón Guardará vuestros corazones Fíjate qué tremendo El corazón es el centro de las emociones Entonces la paz de Dios guardará Nuestro entendimiento Nuestros corazones, perdón Y guardará nuestros pensamientos La paz de Dios no permitirá que tus pensamientos estén subiendo y bajando. No, la paz de Dios no permitirá que tengas un, un, un hábito malo de pensamientos inestables, como dice Santiago, eh, como las ondas del mar. La paz de Dios te, te, te llevará al equilibrio. La paz de Dios te llevará al balance. La paz de Dios te Guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús Todo está en volvernos a Él En oración Que volvamos a esas sendas antiguas de la oración Una de las cosas que le estaba diciendo yo a mi esposa Ya a manera de conclusión y que le agradezco a Dios por estos meses que hemos vivido Que me ha llevado a recuperar hábitos Hábitos buenos que yo había perdido Yo los había perdido esos hábitos Te dije al principio que quería abrirte mi corazón Que quede, dejarte ver mi corazón ya te dije que tuve miedo. Hoy quiero decirte que había perdido buenos hábitos. Había perdido el hábito de antes de irme a dormir, pasar un tiempo en la presencia de Dios, dándole gracias, presentándole necesidades, presentándole peticiones, como dice el apóstol Pablo con toda oración y ruego y acciones de gracias. Le dije al Señor una noche, Señor, gracias por recuperar este hábito que yo había perdido. Yo, yo, yo ya no oraba para irme a dormir. No te digo que no oraba, te, tenía mis tiempos de oración y todo, pero el buen hábito de ir a la oración, de ir a la presencia de Dios antes de ir a la cama, lo había perdido. Le dije a Dios esa noche, Señor, si estoy recuperando este hábito, quiero recuperar el hábito también de antes de salir de mi recámara, de antes de cualquier cosa, volver a doblar mis rodillas y pasar un buen tiempo delante de ti, presentándote el día, presentándote... Eh, todo posible eh, situación que pueda venir agradeciéndote por, por la gracia que, y los recursos que tengo disponibles para ese día y no preocuparme por el otro día de mañana que todavía ni siquiera llega y, y recuperar esos hábitos. Quiero decirte que tengo tres noches, tengo tres noches que al irme a la cama, literalmente así, aunque, bueno, literalmente siento como una cobertura de paz, de gracia, como una sábana cae sobre mí. Siento el abrazo del Espíritu Santo sobre mí. Al acostarme la presencia bendita y sublime del Dios que me ama, que me abraza. Tengo tres noches que eso me sucede. Le decía a mi esposa, eso ha sucedido. Y camino con tanta paz y hay un gozo del cielo en mi pecho y es por eso que esta mañana a usted que me está escuchando hermano quiero exhortarlo con mucho amor, con mucho cariño con mucho respeto, yo ya le abrí mi corazón yo ya le dije que que he tenido miedo yo ya le dije que había perdido buenos hábitos y tengo algunos otros hábitos que seguramente el Espíritu Santo me va a decir y hay que recuperarlos. Pero yo ya te abrí mi corazón y creo que eso me da la autoridad de alguna manera para exhortarte a ti esta mañana y decirte recupera el gozo del Señor. Recupéralo así como David lo recuperó, así como yo lo recuperé. Recupera la paz de Dios. Vieras qué cosa más hermosa es vivir con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y con su gozo inefable y glorioso. Recupéralo, por favor. Vuélvete al Señor. Vuélvete a la senda antigua de la oración, de la búsqueda. De, de, de llevar tus peticiones a la presencia del Señor, vuélvete a esos buenos hábitos que tenías antes y si no los tenías pues te digo son buenos hábitos que te van a ayudar y te van a hacer vivir con una vida muy distintiva en estos días tan críticos, una vida tan distintiva delante de los demás, que los demás van a decir, yo quiero lo que tú tienes.